0: La carta a los hebreos en su capítulo 10, el verso 35. Cuando lo tengan, déjenme saber diciendo amén. Amén. Algunos apenas están buscando allí. Tengámosles un poquito de paciencia. Hebreos 10, 35. ¿Listos? No perdáis, pues vuestra confianza que tiene grande galardón porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa porque aún un poquito un poquito y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, diga conmigo, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Está hablando Dios. Pero el 39 dice: Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para preservación del alma. No retrocedo para perdición, pero tengo fe para preservación. Quiero predicarle bajo el título, no somos de los que retroceden. Amén. Dígaselo usted mismo, yo no soy de los que retroceden. Amén. Tengan la bondad de sentarse el libro de hebreos o la carta a los hebreos es muy importante hermanos porque fue escrita a un grupo de judíos que habían aceptado a Jesucristo como su salvador uno de los retos más grandes que ellos tenían era el tener que enfrentarse a los otros judíos que por generaciones estaban acostumbrados a un sistema de adoración por medio de los sacrificios, amén. por medio de, de las fiestas, el sábado y tantas cosas que ellos tenían como judíos y estos que habían aceptado al Señor de una manera u otra tenían que salir de la costumbre, de la vana manera de alabar a Dios y aceptar los principios del Señor Jesucristo, pero eso les causó a ellos cierta persecución de los que aún no habían salido. El propósito del libro de Hebreos entonces está compuesto de tres partes. Número uno, Hebreos escribió para que reconozcamos que Jesucristo es superior. Amén, al Señor eso es Número uno Jesucristo es superior a los ángeles Amén, al Señor Él es superior a los ángeles Jesucristo era sacerdote Y todo sacerdote debía venir de la tribu de Leví, De la familia de Aarón Amén, por eso se llamaba el sacerdocio Aarónico Pero Jesucristo no fue sacerdote según el orden de Aarón, pero mi Biblia dice en Hebreos capítulo 7 versículo 3 que Jesucristo fue hecho sacerdote según el orden de Melquisedec. Y si usted lee conmigo Hebreos 7.3, me dice quién era Melquisedec o al menos me habla, me da unas descripciones generales de Melquisedec, capítulo 7 de Hebreos el versículo 3 amén, dice así sin padre hablando de Melquisedec. ¿Qué más dice sin madre luego dice sin genealogía que ni tiene principio de días ni fin de vida sino hecho semejante al hijo de Dios permanece sacerdote para siempre. Amén, lo que dice el escritor a los hebreos es, amén, el sacerdocio aarónico era importante amén, y las cosas que hacemos le decía a sus compañeros judíos era de acuerdo al sacerdocio arónico, pero ahora que estamos en Cristo, amén, tenemos que entender que Jesucristo es hecho sacerdote según el orden de Melquisede sin padres, sin madre, sin genealogía sin principio de días, en otras palabras del que les voy a hablar de Jesucristo es el principio y él es el fin él es desde la eternidad y hasta la eternidad, él es el Dios Dios todopoderoso, amén entonces los judíos que habían aceptado a Jesucristo tenían que acomodarse a este sistema de alabanza, amén alabar al Señor Dios todopoderoso que era hecho sacerdote no según el orden de Aarón pero según el orden de quién, de Melquisedec. amén segundo propósito de la escritura de este libro es para que el creyente llegara a una madurez en la Biblia, por ejemplo, Jesucristo dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cuando uno lee esa palabra, perfecto, amén. Y si yo pregunto en esta mañana ¿cuántos aquí somos perfectos? Amén. Yo creo que nadie debería levantar la mano. Al menos yo no me atrevería a levantar la mano. Pero lo lindo es que entendamos que cuando la Biblia te dice que seas perfecto, esa palabra en su original quiere decir maduro. Amén. Entonces, amén, lo que dice el Señor, sé pues vosotros maduros. O sea, alcancen un nivel de perfección, de madurez, ¿no es Señor? Y exactamente es lo que eh, Pablo, si fue el que escribió esta carta, amén, está refiriendo a los hebreos en el capítulo 6. Vamos a leer Hebreos 6.1. Él está hablando de la madurez del creyente. Amén. Hebreos 6.1 dice. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos que adelante. ¿A qué dice Él? A la perfección. No echando otra vez. El fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Lo que dice aquí el escritor es a los hermanos, hermanos, ya con la edad espiritual que ustedes tienen, no tenemos que volver otra vez a explicarle acerca del arrepentimiento que hay que nacer de nuevo, que hay que bautizarse, amén, hablarle acerca de la doctrina del juicio eterno de la imposición de manos, amén lo que el apóstol dice es hermanos ya eso tienen que saberlo amén, y claro si no lo saben dice esto lo haremos, si Dios lo permite pues si no lo saben tenemos que volver al fundamento, pero él dice vamos a la perfección, amén hermanos ya hemos sido arrepentidos, ya Hemos sido bautizados en el nombre de Jesús, pero no nos podemos quedar en Hechos 2.38. Me están oyendo, hermanos. Amén. Yo sé que Hechos 2.38 es la puerta, amén. Y tenemos que entrar por ahí. Pero hay personas que se han quedado solamente en Hechos 2.38. Y Jesucristo dijo: Yo soy la puerta. Pero también Él dijo, Yo soy el camino. O sea que Hechos 2.38, que es la puerta. Entonces, alguien puede entrar por la puerta y quedarse en la puerta. Y no seguir el camino amén. Pero Jesucristo dijo Seguir la paz con todos y la santidad Ya entraste por la puerta de versos 38 Ahora sigue el camino Sigue el camino y la santidad Sin la cual nadie Verá al Señor Nosotros como creyentes Tenemos que llegar a un nivel De madurez espiritual ¿Cuántos dicen gloria al Señor Amén, y esa madurez viene de acuerdo a la edad del creyente. Se espera que entre más tiempo usted tenga caminando con el Señor, usted sea más maduro. Amén. Y la Biblia me habla, Pablo habla a una iglesia por allá y le dice, "Hermanos, ustedes debiendo comer comida sólida, alimento sólido, tengo que volverles a dar leche espiritual." Amén, debo volver a darle el leche y hablarle otra vez con cuidado y con ternura. Y dice el apóstol, no, ya es tiempo de que ustedes maduren, es tiempo de que actúen como adultos espirituales. Y él le dice, por allá una iglesia, cuando yo era niño pensaba como niño, amén, juzgaba como niño. Pero cuando dejé de ser niño O cuando fui hombre dejé lo que era De niño, en otras palabras dice Yo no me quedé en una sola edad Física, ni tampoco me quedé En una sola edad espiritual Cuando era un niño espiritual Cuando recién llegué a la iglesia Cuando era un creyente nuevo, recién convertidito Habían cosas que me afectaban Porque era un niño espiritual Si alguien no me saludaba, si alguien no me daba La mano, si alguien me hacía mala cara Si alguien me decía no venga al culto Yo me sentía y decía no voy a a regresar a la iglesia, pero ahora que ya soy un adulto espiritual, que ya he entendido esto, si alguien me dice no te voy a saludar, yo sí lo voy a saludar si alguien no me sonríe yo le voy a sonreír, si alguien me dice no venga aquí a la iglesia, le digo mire esta la iglesia no es suya, esta iglesia es del Señor Jesucristo, Amén, hermanos queridos la iglesia tiene un fundamento y tiene un dueño y el dueño de esta iglesia se llama Jesucristo usted y yo aquí no andamos siguiendo hombres estamos siguiendo al Dios Todopoderoso ninguno aquí ha sido bautizado en el nombre de ninguno de los que estamos aquí, pero somos bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria al nombre de Jesús? Así de que vamos a la madurez. Vamos a la perfección. Amén. No, Señor, ya dejar esas cositas, que hermano, que es que no me llaman, que no me tienen en cuenta, que por aquí, que por acá, que el pastor no me visita, que me visitó, que no me visitó. No, hay que madurar. Cuanto dicen en el nombre del Señor? Más bien en vez de quejarse que el pastor no lo visita, ¿por qué no va y visita usted al pastor ese pastor? Vamos a visitar a uno que sea más débil que yo. Aleluya. Vamos a orar por uno que sea más débil que yo. Vamos a ayudar a alguien en el nombre del Señor. Amén. Por eso tenemos que crecer en la madurez y el apóstol le dice a estos hermanos, a los judíos Hermanos, ya hay que madurar Amén Otra razón, la tercera razón Por la cual se escribió el libro De Hebreos Es para convencer a los judíos creyentes Que el cristianismo Es superior al judaísmo Amén Por eso hermanos Amén dice Hebreos 9.24 Abra su Biblia allí en Hebreos 9.24 Está explicando lo que hacían los judíos y lo que hizo Jesucristo. Hebreos 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Oiga ese, figura del verdadero, sino donde? En el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. 25. Y no para ofrecerse muchas veces. Como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? Para quitar de medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan lo que dice entonces es el cristianismo es mejor que el judaísmo amén y en esto hermano, quiero enfatizar porque ahora anda unas religiones por allí de unos mesiánicos Amén. Y yo he visto algunos creyentes, hermanos, que, que están vistiéndose como israelitas. Amén. Y, y se dejan crecer la barba como los mesiánicos y que andan con sandalias y que tienen que aprender a hablar hebreo como los judíos. Amén. Gracias al Señor, que porque Cristo habló hebreo. Amén. Pero le voy a decir que el hebreo que Jesucristo habló en aquel entonces no es el hebreo que hablan los judíos hoy. Me están oyendo, hermano agarre usted un libro de español de hace 200 años atrás y póngase a leer ese libro de español, usted no lo entiende. Amén, porque los idiomas van evolucionando como todo. Gracias, Señor, así que hermanos, hay personas que, que se autodenominan judíos, mesiánicos o creyentes mesiánicos, amén, y, y andan por toda parte confundiendo a mucha gente, tratando de judaizar otra vez a los hijos de Dios, Tenga mucho cuidado con eso porque el evangelio es superior al judaísmo. Amén. Porque Jesucristo es el dueño del evangelio. Él es el evangelio. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Estos judíos, hermanos, que habían escapado de la religiosidad, que habían sido salvos, ahora fueron víctimas. Sus hermanos comenzaron a perseguirlos. El gobierno, el diablo, todo mundo comenzó a perseguir a estos judíos. En el capítulo 10 de Hebreos, verso 33, y estoy colocando aquí nomás un fundamento, Hebreos 10, 33, dice así, de lo que ellos sufrieron, Mire por una parte, ciertamente con qué, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos. ¿Qué dice ahí? Espectáculo. O sea, hermano, ellos fueron objeto de burla. ¿Sabe que una de las cosas que trae este evangelio? Es que mucha gente se burla de nosotros. Eso comenzó desde el día de Pentecostés. Lea Hechos 2, amén. Y usted encuentra que cuando ellos recibieron el don del Espíritu Santo, amén, y comenzaron a hablar en otras lenguas, unos se burlaban y decían, están Borrachos Están llenos de mosto Amén Están bajo el efecto Del alcohol Burlándose O sea que Desde el momento Que comenzó Este evangelio Amén El poderoso evangelio También vinieron Los burladores Gloria al nombre Del Señor Y eso va a ser Hasta que Cristo venga Habrá burladores Hermanos Vamos a leer Más adelante Que muchas personas Se van a burlar De nosotros Diciendo Desde que comenzamos Desde que estábamos pequeños Hemos oído Que Cristo viene Y todavía no ha venido Amén Vendrán burladores Personas que se van a burlar De de nuestra fe, se van a burlar de nuestra Forma de vestir, se van a burlar de nuestra Forma de adorar a Dios, se van a Burlar hermano de cómo nosotros Tenemos esa fe tan tremenda en el Señor Vendrán muchos burladores En este último tiempo Amén, ellos fueron Hechos espectáculo Ahora dice allí el mismo versículo Y por otra llegaste A ser compañeros de los Que estaban en una situación semejante 34 porque de los presos también os compadecisteis. O sea que algunos los tomaron presos. Y la otra parte dice. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en Dios. ¿Qué quiere decir? Que algunos les confiscaron sus bienes por ser creyentes. Les quitaron las casas. Amén, le quitaron los carros ¿Por qué me iba a quitar mi carro? Porque eres cristiano Amén. Nosotros no tenemos ese tipo de pruebas hoy Gloria al Señor Ojalá que si las tuviéramos Yo sé que Dios nos daría la fuerza para seguir en el camino de Dios Pero estos creyentes hermanos Ellos sufrieron el despojo de sus bienes Estos judíos Pero lo que me gusta dice Sufristeis con gozo O sea el despojo de vuestros bienes Sufristeis con gozo, le quitaban el carro. Gloria a Dios, que viene tan contento porque está avanzando porque perdió el carro, pero no lo perdió por no pagarlo. Amén, lo perdió porque le, se lo quitaron por causa del evangelio. Amén, le quitaron la casa por causa del evangelio. Amén, ellos lo que le quitaban lo sufrían con gozo. Hermano, era tan tremendo lo que los discípulos sufrieron que una vez a Pablo y a Pedro. Le dieron una juetiza, los garrotearon, los hirieron y ¿sabe qué dice la Biblia? Y salieron contentos. Salieron con gozo, hermano y, y botando sangre y con Algunos protuberan o protuberancias En su cabeza, de los correazos Y, y cosas por el estilo, hermano porque está Tan contento cantando ese coro Que dice toda la noche sin parar Y yo lo veo que usted danza, amén No es que me acabaron de meter una pela tan tremenda Aleluya, y, y como así Estaba borracho, no, 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 por causa del Evangelio, mira, mira, aquí tengo Por ahí una pedra que pegaron, aquí estoy Botando sangre, pero todo esto por causa De mi Señor Jesucristo, salieron contentos con gozo hermano mire y saben que hacemos nosotros muchas veces cuando tenemos luchas y pruebas decimos no yo mejor no voy a la iglesia ¿Por qué? porque el vecino ya no me habla amén gracias señor mi marido me va a sacar de la casa porque me entregué al evangelio amén porque perdí esto y lo otro por causa del evangelio estos creyentes sufrieron la confiscación de sus bienes con gozo bueno yo no sufrí mucho por causa de esto pero Sí recuerdo algo, hermanos, que me pasó a mí. Se los comparto. Amén. Siendo que mi papá y mamá nunca vivieron juntos y yo vivía con mi papá y, y la profesión que él tenía, siendo un médico, porque él era un médico. Amén. Anoche hablaba con mis, mi cuñada porque ella lo conoció y, y le contaba cómo mi papá todas las noches, eh, eh, él me sentaba en sus piernas y me comenzaba a enseñar filosofía, me enseñaba ciencia, me enseñaba de todo lo que él sabía. Amén, en las noches oscuras y ahí aprendí tantas cosas con él. Amén, pero eh, hermano, óigame esto. Amén. Quiero decirle, en el nombre del Señor, que cuando yo me entregué al Evangelio, mi papá tenía, eh, la meta de él es que yo llegara a ser un médico como él. Esa era la meta. Amén. Mis otros hermanos, mis hermanos por parte de mi papá, hermano, ellos son abogados, son enfermeros, son profesionales. Amén. Y la meta de él es que yo llegara a ese nivel y ser el médico Amén, y ser como su orgullo. Pero cuando yo llegué al camino de Dios, hermanos, Amén, y comencé a ir a la iglesia y comencé a sentir el llamado para predicar el evangelio, entonces le comencé a compartir. Y él me decía, usted me cambió por esa religión. Y se llenó de amargura. Me fui al instituto bíblico, hermanos, Amén. Y, y me dijo, sabe qué, de aquí en adelante Responda usted por su educación Porque no le ayudo con un centavo más Dicho y hecho Me cerró las puertas por completo Me dijo, lo último que le voy a dar eh, Algo así como nueve dólares Para mi cartilla militar Me dijo, mi, lo último que le voy a dar Es el dinero para su cartilla militar Y hasta ahí llegué Yo le dije, okay, papá, deme los nueve dólares Que valían en ese tiempo Agarré los nueve dólares me fui al Instituto Bíblico y compré los libros del Instituto Bíblico. Eso hice. Amén. Ahora, entré al Instituto Bíblico, hermanos, sin respaldo de mi papá, sin tener un trabajo, pero con un llamado dentro de mi corazón. ¿Cuántos dicen que en el nombre del Señor? Amén. En ese tiempo, hermano me salió un, una beca para irme para Brasil, a estudiar a Brasil. Y ahora tenía que escoger entre el instituto bíblico o ir a estudiar a Brasil con esa beca. Y, y me sentí tentado. Y hablé con mi pastora y me dijo, no señor, al instituto. Dios lo llamó allí, allí va a estar. Amén. Y hermanos, dejé todo eso atrás. Aleluya. Pero sabe, después de todo, me tocó ir y bautizar a mi papá en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Él me cerró las puertas, amén, pero Dios me abrió muchas otras. Y si estoy aquí en esta mañana, es por la gracia del Señor Jesucristo. Cuando una puerta se te abre, hermano, Dios abre otras. ¿Cuántos dicen? Gloria a Dios. Hoy por hoy, yo hablo con mis hermanas, amén, la semana antepasada hablé con una de ellas, que ella es directora, la jefe de un hospital muy importante ahí en Cali, Colombia. Amén. Y mis hermanitos Quiero verte. Quiero darte un abrazo. Amén. Gracias Señor. Amén. Es como, como un ejemplo para ellos hermano. De, de ser el, el menor. Y, y tantas cosas que me tocó sufrir. Pero hermano. Se me cerraron unas puertas. Pero Dios me abrió otras. Le quiero decir en esta hora. Tal vez a usted se le cierran puertas. Por causa del evangelio. Tal vez hermana. Usted sufra. Amén. Su esposo la abandone. O no le dé esto o lo otro. O sus padres. O su jefe. O la corren del trabajo. Porque usted no se pinta. Amén. Se corre del trabajo. Porque no usa minifaldas. La corren del trabajo porque usted no anda como el jefe quiere que ande. Aleluya, súfralo con gozo. Súfralo. Oh, llegue a anzar aquel culto. Aleluya, con alegría, con gozo. Hermano, ¿y por qué tanta alegría me corrieron del trabajo? Gloria al Señor. ¿Y por qué la corrieron? Por causa del Evangelio. Estos creyentes, hermanos. Amén. Sufrían con gozo. Con gozo. ¡Eh! Hay que sufrir con gozo. Amén, Gloria al Señor. Y yo sé, hermano, a nadie nos gusta el sufrimiento. No, a mí no me gusta sufrir. Amén. ¿A cuántos les gusta, hermano, pasar trabajo en la vida? ¿Y por qué madrugan a buscar trabajo? Mm, Aleluya. ¿Verdad? No queremos pasar trabajo, pero sí nos gusta buscar trabajo. Para no pasar trabajo. Aleluya. Amén. Pero, hermano, óigame esto en esta mañana. Amén. Vamos a sufrir por causa del Evangelio. Estos judíos sufrían por causa del Evangelio, pero ellos todo eso lo sufrían con alegría, con gozo. ¿Por qué? Porque ellos sabían en quién habían creído. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ellos dicen sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Amén. Ah, Me quitaron la casa pero yo no saben la que tengo allá. En la casa de mi padre, muchas moradas Hay, si así no fuera yo se lo hubiera Dicho, voy pues a preparar lugar Para vosotros, para que donde yo Estoy, vosotros también estéis En otras palabras, amén, me podrán Quitar todo aquí en esta vida, pero no Me podrán quitar la salvación, amén La Biblia dice, no temáis a los Que matan el cuerpo, mas el alma No pueden matar a un hermano, a muchos Los mataron, mientras apedreaban A Esteban, mientras le daban pedradas A Esteban, él levantó sus ojos Y vio la gloria de Dios Aleluya y mientras algunos se regocijaban Y estaba por allá Don Saulo Guardando la ropa de Esteban, Esteban Estaba mirando su futuro glorioso Ni sentía el dolor de las piedras Al ver la belleza De la presencia de Dios Al ver la gloria del Señor Oh hermano querido si tenemos que dar la vida Por causa del Evangelio El que ama su vida amén la perderá Pero el que pierda su vida Por causa del Evangelio la ganará que está dispuesto a dar por causa del Evangelio Amén Dios le pidió A Abraham su único hijo Y él estaba dispuesto a darlo ¡Oh, qué triste, hermano! Aleluya, que gente que dice, no, yo por un pantalón, por una camisa, por una pintura, por los diezmos, por esto, por lo demás. No soy evangélico. ¡Oh, qué triste, hermano! Dios mío, ¿qué quiere que yo haga? Señor, ¿qué quiere que rinda? Yo le rindo todo mi ser. Dios mío, quiero derretirme. Amén, como la cera se derrite ante el sol. delante de su presencia. Usted nada más dígame, ¿qué ordena, Señor? ¿Qué quiere que yo le dé? Y le voy a dar, el eh, hijo David dijo, yo no le voy a ofrecer a Jehová sacrificio que no me cueste nada. Si le voy a, a dar algo a Dios, que me cueste. ¿cuántos dicen gloria en nombre de Jesús? Hay que sufrir con gozo. Amén, por eso el cliente que sufre con gozo. Amén, usted lo ve sufriendo, pero lo ve cantando. Lo ve llorando a veces aleluya Pero también lo ve alabando al Dios todopoderoso Y no es que no sufra sí sufre pero sufre con gozo Sufre con esperanza Sufre hermano porque él tiene una meta en común Y esa meta es que un día va a ver el rostro Del Dios todopoderoso Él sabe que su sufrimiento un día se va a acabar Él sabe que sus lágrimas Un día el Dios todopoderoso se las va a secar Entonces hermanos si sufrimos Vamos a sufrir con gozo entonces, el escritor a los hebreos dice, bueno, voy a ayudar un poco más a mis hermanos. Amén. Y él dedicó un capítulo entero a hablarles de los héroes de la fe. Dijo, hermanos, lo que ustedes necesitan, amén, es recordar que otros pasaron por donde ustedes ya están pasando. Mire. Una de las cosas que uno siempre se pregunta es esta. ¿Por qué me pasó esto a mí, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y Dios va y le saca todo un récord. Abraham, véala con él. Dile lo que tuviste que dejar. Tu tierra, tu familia y tu parentela. Y te pedí tu único hijo. Porque a mí, Señor. Ana, ve a hablar con ella. Dile que tenías único hijo que lloraste por él en el altar. Y te pedí tu hijo y me lo trajiste. A los tres años cuando ya están Tan hermosos y tan lindos Lo dejaste en el templo Amén para que fuera formado conforme a mi palabra Y yo no dejé caer a tierra Ninguna de las palabras de ese profeta Amén a causa del cumplimiento Que tú hiciste para mí hermanos Queridos aleluya lo que usted está pasando Ya otros lo pasaron amén Ellos le pueden decir a usted Amén hermano tú lo vas a lograr porque yo lo logré El Señor que estuvo conmigo en la lucha Él va a estar contigo en tu lucha Aleluya porque a mí tú no estás solo en esta lucha, tú no estás solo En esta prueba, alguien está contigo Dios está contigo, pero Él tiene una nube de testigos Amén, que han pasado por lo que tú Estás pasando y lo lograron La hicieron Entonces Él le dijo vea Déjeme comenzar a decirle que Antes que usted pasara por eso Hubo un Abel que fue héroe de la fe Hubo un Abraham, estuvo Sara, estuvo Moisés Isaac, Jacob Moisés, Bará, Sansón, Raab y muchos otros. Por eso, Hebreos 11:32, léalo conmigo, por favor. Hebreos 11:32, no hemos salido de Hebreos en todo lo que hemos estado aquí. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Bará, de Sansón, de Jefté, de David, así como de quién? De Samuel y de los profetas. Ahí está. Que por fe conquistaron que reinos, que más hicieron justicia, que más alcanzaron promesas, qué más lograron, taparon bocas de leones, qué más apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, y me encanta eso. oh por la fe sacaron fuerzas de dónde de debilidad se hicieron fuertes en batallas pusieron en fuga ejércitos extranjeros las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección otros fueron atormentados oiga no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección otros experimentaron vituperios y azotes y además de esto prisiones y cárceles 37 fueron apedreados fueron aserrados puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, Hermano, tremendo eso. Amén. Todo lo que tuvieron que sufrir, no solamente por la fe, amén. Sino por ser fiel a su fe. ¿Cuántos dicen glúe, al Señor? Amén. Y todos lo sufrieron. Dice, algunos prefirieron, amén, que los mataran lo la peor muerte para tener mejor resurrección. Glúe en el nombre del Señor. Ellos no estimaban preciosa su vida. Con razón el apóstol Pablo dice, hermanos, amén. Mire, ya están preparando la guillotina. Amén. Ya tienen todo listo para cortarme la cabeza. Pero antes que me caiga esa guillotina y me corten la cabeza, pásame un pedacito de ti un poquito de tinta, una pluma y un papel para mandar una carta a Timoteo Timoteo y tal vez miraba la guillotina ya estoy para ser sacrificado y la miraba y el tiempo de mi partida está cercano, amén pero Timoteo antes que eso me corte la cabeza amén, quiero decirte, he peleado la buena batalla, oh Timoteo he acabado la carrera oh Timoteo he guardado la fe por lo demás me está reservada la corona la cual me dará el Dios Todopoderoso y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida Ahora sí que se venga la guillotina Y que me corte la cabeza Y que la cabeza quede rodando Pero tengo otra cabeza que no me pueden cortar Y en esa cabeza Dios me va a colocar La corona de justicia No solamente a mí Sino también a todos los que aman su venida Oh mi hermano querido Por eso el apóstol o el escritor a los hebreos Les sacó esta lista a los hermanos Dijeron oh hermano ellos por la fe lo lograron, lo lograron Cuánto dicen en el nombre del Señor. Oh, cuánto dicen, mira el Señor. Aleluya. Lo vas a lograr por la fe. Amén. Pero escúcheme un momento, hermano. El apóstol le dice a ellos. Pero os es necesaria la paciencia. Ya conmigo la paciencia. Amén. Eso dice el apóstol allí en Hebreos. La primera escritura: os es necesario. Que es algo necesario, algo que no es opcional. Amén, mire, yo no sé usted, pero yo ahora tengo un celular. Pero yo, mi primer celular, creo que lo tuve como a los 23 años. Amén. A esa edad, tuve mi primer celular en la vida. No hace mucho tiempo tampoco, pero mi primer celular. A los 23 años de edad. Los niños, muchos de ustedes ya tienen celular los niños. No, yo. Mi primer celular lo conseguí a los 23 años, me lo regalaron. Mi primer computador, creo, que lo tuve como casi a los 28 años. Casi a los 28 años tuve mi primer computador. Amén. Muchas cosas, hermanos, que hoy tenemos, yo no nací con ellas. Amén. Puedo vivir sin celular. Mi primer carro, mi primer vehículo. Amén. Lo tuve yo no sé a los quizás 27 años o algo más Tuve mi primero, ya ha pasado a los 30 cuando tuve mi primer vehículo a mí, Y todavía yo puedo vivir sin carro, puedo vivir sin celular Puedo vivir de mano sin la tenor, puedo vivir sin eso Pero yo no puedo vivir sin el agua El agua es necesaria para vivir Amén, gloria Señor, usted puede vivir sin electricidad. La, la energía eléctrica no hace tiempo que la descubrieron. A menos yo no sé usted, pero a mí me tocó todavía alumbrarme con velas. Levante la mano lo que le tocó alumbrarse con velas, esa generación. Aleluya. Y, y, y el asunto no es tanto la generación que somos viejos o no, sino donde nos criamos. ¿Sí o no? Porque a veces el problema era que había energía. Mire hermano, lo, eh, había un televisor. Digamos en, en el vecindario Ajá. Y para ir a ver Televisor blanco y negro Había que caminar Yo no sé, tal vez una, unos 20 minutos En la casa donde había Televisor Y, y alguien tenía que subirse al techo Amén a, a cuadrar la antena Porque de repente se iba la señal Y estaba uno en el techo Y uno acá, ahí Ahí ¿Alguno recuerda ese tiempo? Deja la quietica, no la mueva. ¿Sí o no, hermano? Ahí me tocó así. Si usted la le tocó en iPad y ay pues todo eso, Dios lo bendiga a usted por eso. Pero, pero hermano, óigame, hay cosas indispensables. Y la paciencia es una de ellas Usted puede vivir sin la tecnología Usted puede vivir sin el carro Usted puede vivir sin celular Por muchos siglos vivimos sin estas cosas hermanos Pero nadie puede vivir sin el agua Nadie puede vivir sin el aire Nadie puede vivir sin el oxígeno Y le voy a decir espiritualmente hermano Usted no puede vivir sin la paciencia La Biblia dice os Es necesaria la paciencia Usted tiene que tener paciencia Si quiere llegar al reino de los cielos ¿Qué es la paciencia? Es la cualidad de resistir con firmeza. Con la confiada expectativa de un fin deseado. A pesar de las dificultades, del desánimo y de las circunstancias, desalientos. Y a menudo a pesar del sufrimiento. Amén. Hermano, usted y yo no podemos llegar al cielo si no tenemos paciencia. Amén. Oiga, y sabe que es algo que es difícil. Al menos para mí. Por mi personalidad. Porque yo soy una persona que soy muy activo. Me gustan las cosas pronto. que Me gusta ver resultados. Y como yo tengo esa personalidad, así Tiendo, los que tenemos ese tipo de personalidad, sí. Tendemos a ser muy impacientes. Yo no sé si soy el único, pero si soy el único, por favor, ore para mí. Amén. Aleluya. Amén. Pero la paciencia. No estoy hablando de esa paciencia, hermano, de que lo mandan a usted a hacer un mandado y se va al camino de tortuga. No, 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 no estoy hablando de esa paciencia. Amén, que se levanta a las tres, pero no a las tres de la mañana, sino a las tres llamadas que le hagan. No, no estoy hablando de ese tipo de paciencia. Amén, estoy hablando de la paciencia bíblica, de esa cualidad de resistir con firmeza, con la confiada expectativa de un fin deseado, amén, sufriendo y si bueno Señor sufro, pero sufro con una esperanza señor, amén. es que la paciencia tiene una base y la base de paciencia se llama esperanza Romanos 5.1 uno como pastor nunca podrá pastorear una iglesia de personas tan lindas como ustedes si no tiene paciencia Nunca olvido un, pasto, un, un jovencito Que estaba, quería ser pastor Y él me veía sufriendo Por algunas cosas en la iglesia Que pasaban Y él me decía, pastor, si yo fuera usted Colocaba un letrero, iglesia, sálvese quien pueda <risa> Oiga, yo le dije, gracias a Dios Que usted es mi pastor <risa> Amén Pero hermano Es, es necesaria la paciencia Romanos 5.1 justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dos, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en qué, en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación. ¿Por qué dice su Biblia que es necesario y a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos porque lo único el generador de la paciencia se llama la tribulación señor dame paciencia dame paciencia está aquí en el altar señor dame paciencia y el señor le hace una caja de tribulaciones se la pone ahí dios mío dame más paciencia señor un montón de paciencia señor hija tranquilo te tengo un montón de tribulaciones Amén, y usted está pidiendo paciencia Amén, y lo único Que produce paciencia, amén Son las tribulaciones hermanos Entonces Aleluya, dice la Biblia os Es necesaria la paciencia Y es necesario que a través de muchas tribulaciones Entremos al reino de los cielos El versículo 4 dice Y la paciencia produce prueba Pero la prueba Produce que Esperanza Y el 5 dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso es que Dios lo primero que hace, hermano, cuando nos salva, nos da el Espíritu Santo. Porque cuando usted tiene el poder del Espíritu Santo, amén. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Amén. Y usted va a tener necesidad de usarla de tiempo en tiempo. Tendrá que recurrir a la paciencia. Amén. Cuando los hijos no quieren entregarse a Dios. Cuando usted está, ore y ore y ore. Amén, pastor. Y yo oro y oro. Y este hombre, entre más oro, para que se entregue. Más se aleja del camino del Señor Ya no voy a orar más, ya me vas a Se me acabó la paciencia Amén pues hermano, ese es el problema Ya me cansé No más Pero si no me equivoco Este mensaje se llama No somos de los que retroceden ¿Cuánto dice en nombre del Señor? Amén. Es necesario la paciencia Santiago capítulo 5 El versículo 7 Santiago 5 7. Por tanto, hermanos, ¿tened qué? Paciencia. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo es luchar con esto? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Mirá cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con qué? Con paciencia, hasta que reciba la lluvia temprana, y la tardía. Amén. O sea que cuando el labrador siembra. Él tiene que armarse de paciencia. Él no puede sembrar la semilla hoy. Y esperar que mañana va a cosechar el fruto. Aún depende del fruto que usted siembre. Amén. Les he dicho hermano que si usted siembra un pino. Un árbol de pino. Para usted poder cosechar ese árbol de pino. Tiene que esperar 15 largos años. Siembra un árbol de eucalipto. Pero usted siembra. Ahí tomate, hermano, tal vez a los tres meses tiene tomates. Si usted siembra cilantro, a los 45 días tiene cilantro. Amén. Depende de lo que usted siembre, depende de la semilla, así mismo usted va a ver el fruto tarde o temprano. Pero normalmente usted no, siembro, no sembró hoy y recoge mañana. No, usted tiene que tener paciencia. Hay un proceso. El, el preparar el terreno, el, el sembrar, ¿no, señor, el eh, podar, el fertilizar y todo. Y luego esperar que, la, que el fruto Germine ¿Cuánto dicen el nombre del Señor? O que aquella semilla germine Eso es Espiritualmente Es necesario Tener Paciencia Eso es verdad En la economía Eso es verdad Con la familia Y con la esposa Sí que es cierto Y con el esposo Sí que es cierto Si tu esposa Está por ahí laito, Dígale Tenme paciencia No le va a decir No es que no me tienen paciencia Porque eso es otra cosa Amén Pero dígale Tenme paciencia. Amén. Versículo 8 dice, tened también vosotros paciencia. ¿Y qué dice? Y afirmad vuestros corazones. ¿Por qué? Porque la venida del Señor se acerca. Mientras tengo paciencia, afirmo el corazón. Eso es, estoy esperando Pero estoy afirmando más mi corazón La paciencia me ayuda para que el corazón Se afirme, amén Y aunque yo no lo vea ahora, lo estoy esperando Amén, y aunque él tardare Lo voy a esperar Y aunque no, amén, lo vea de momento Yo voy a esperar porque yo sé Que mi reventor vive Amén, y aunque yo no vea la victoria Ahora, eso no quiere decir que no voy a tener La victoria, aún más, aunque él me matare En él esperaré, dijo el Patriarca Job, eso es lo que usted Necesita hoy tener paciencia Jesucristo lo dijo así Mas el que perseverar hasta el fin Será salvo Porque Hay algo que el Señor habló En su palabra Amén Y ya estoy llegando a, a cierto punto Para comenzar a concluir esta enseñanza Recuerde usted Que Jesucristo Dijo así a través del apóstol, o al que escribió este, este este libro. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. So, yo escribí una pregunta aquí en mis notas, y le escribí así. ¿Qué tan poquito es poquito? Porque dice que aún un poquito. Es un diminutivo. Amén. ¿Saben que son los diminutivos, no? Se los voy a decir, Carlos Carlitos, Carlitos es un diminutivo, en este caso sería un apelativo. Amén. Le disminuye, un rato, un ratito. Amén, a ese le dicen a usted los hispanos, ¿a qué hora va? A ratito, cuando un hispano le dice a usted a ratito. Tal vez, eso es una de las frustraciones de los americanos con nosotros. Amén. Ellos, dicen que no dice a ratico. Para ellos tienen una expectativa de un ratico. Nosotros tenemos una larga expectativa. Pastor, al ratito nos vemos, al ratito, el próximo domingo. Amén. Pero para nosotros muchas veces, eso quiere decir un ratico. ¿Qué tan poquito es poquito? Porque aún un poquito... Y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mire, no solamente está allí, pero Apocalipsis 22-20, vayan conmigo a Apocalipsis 22-20, hablando Jesucristo, en Apocalipsis 22-20, Él dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo, ¿qué dice el Señor ahí? En breve. ¿Será que el Señor era hispano o okay. qué? Porque Él dijo, vengo en breve. Amén. Y ya lleva dos mil años. ¿Cuántos dicen amén? No, al Señor. Pero eso dijo Él. Él dijo, vengo en breve. Amén. Sí. Ven, Señor Jesús. Ahora les voy a explicar qué significa lo breve del Señor. Tranquilo. Romanos 16, 20. Romanos 16, 20. Dice así. Romanos 16, 20. Y el Dios de paz, ¿qué va a hacer el Dios de paz en Romanos 16, 20? Aplastará, dice, en breve, a Satanás bajo vuestros pies. Dice, en breve. Bueno, dice la hermano, de volada, rápido. De una. Amén. once Rapidísimo. el Señor, en breve, dame un poquitico. Y en breve el Señor se aplastará a Satanás bajo nuestros pies. Ahora, Apocalipsis 22, 12. Está hablando Jesús. Y la primera parte de ese versículo Jesús dice, he aquí, yo vengo pronto. Amén. Vamos a ver qué tan breve es breve. Vamos a ver qué tan pronto es pronto. O Se parece como cuando el pastor dice, ya estoy terminando. Y aquí en la Biblia lo aprendí. En breve termino. Aleluya. Pero usted sabe, hermano. Amén, que cuando yo digo ya estoy terminando, todavía añádele 30 minutos más. Amén, luego los comerciales póngale una hora más. Por eso lo aprendí del Señor Jesucristo. Él dijo que venía en breve y no ha venido todavía. Amén. Ahora, vamos a ver, hermanos, qué tan breve es breve en la Biblia. Segunda de Pedro 3.8. Segunda de Pedro 3.8. Espero que todos... Encuentren o lo lean ahí en la pantalla Mas oh amados No ignoréis esto Que para con el Señor Un día Es como que Hermano mira óigame, Si para Dios Un día Es como mil años Y mil años Es como un día y ya hace dos mil años que el Señor se fue para el cielo. ¿Cuántos días en la mente de Dios hace que él no está aquí? Hace dos días. Noten ustedes, hermanos, que el buen samaritano, cuando recogió a aquel hombre, lo llevó al mesón o al hospital. ¿Y qué sacó? Dos denarios. Y se lo entregó al mesonero y le dijo, vea, le voy a pagar dos días, porque el denario era el salario de un día de trabajo. Le dijo, le voy a pagar dos días para que me cuide a este paciente. Amén. Y cuando yo venga, si gasta de más. O sea, vengo en dos días, pero si me demoro un poquitico más de los dos días, lo que gaste de más, yo se lo pago. Hermano, entonces, estamos notando, cuando la Biblia dice, el Señor no retarda su promesa Según algunos la tienen que Por tardanza Sino que es paciente para con nosotros No queriendo que ninguno se pierda Sino que todos procedan al arrepentimiento. Le voy a decir el tiempo de la venida del Señor ya está cumplido. ¿Qué es lo que pasa? Que el Señor amén, se está demorando un poquito más. Para que usted y yo alcancemos la salvación. Para que tu familia alcance la salvación. Y cuando el Señor dijo, oiga hermano. Cuando él dijo en breve aplasto a Satanás. Satanás sabe wow. En breve me van a aplastar. Entonces. El reloj del diablo comenzó a correr. Y la Biblia dice que Satanás sabe que le queda poco tiempo. O sea, también el diablo sabe. Amén. No solamente que Jesucristo viene por su iglesia, sino que él está esperando. Amén. Que en breve el Señor lo va a atormentar. Recuerde usted las palabras de los demonios que le dijeron a Jesucristo del endemoniado de Gadara. Le dijeron, Señor, has venido a atormentarnos ¿cuándo? ¿Qué dijeron ellos? Antes de tiempo Señor mire Todavía no es la hora Que nos atormente Señor todavía no es la hora amén Señor todavía nos quedan cinco minutos para que nos atormente amén pero también los cinco minutos son los que le quedan a la iglesia hermano amén gloria al Señor para estar preparada para irse para el reino de los cielos amén por eso la Biblia dice porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará hermano querido tal vez suena mucho tiempo dos mil años amén que estamos esperando que el Señor regrese pero para él son apenas dos divitas hermano para un Dios que habita en la eternidad que son mil o dos mil años pero para nosotros es la puerta de salvación Es el tiempo que Dios tiene Para preparar una novia Que se llama la iglesia Por eso en Apocalipsis 19 dice Gocémonos y alegrémonos Porque han llegado las bodas del cordero Y su esposa se ha preparado No somos de los que retroceden No somos de los que retroceden Amén Déjeme nomás darle unos ejemplos De algunos que retrocedieron Segunda vez, no sé, puse segunda vez Cristo Dios mío, debe ser de Timoteo Amén, Y que segunda vez Cristo, no que yo estoy aquí, Dios mío Aleluya, por eso dije no sé por qué, amén Pero ahí, creo que segunda de Timoteo Ojalá que sea, 4.10 Segunda de Timoteo 4.10 ¿Alguien lo tiene ahí? Sí, ese es. Porque Demas me ha desamparado que dice? Amando este mundo. ¿Y se ha ido a dónde? A Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Lo que dice el apóstol Pablo hey, Demas no aguantó Demas se desesperó, demas se descarrió, demas no tuvo paciencia hasta la venida del Señor. Amén, demas me desamparó amando más este mundo, él ama al mundo y por eso se fue a Tesalónica tal vez a hacer dinero, amén pero dijo el apóstol Pablo, solo Lucas está conmigo, oh hermano no faltan los demás en la iglesia pero tampoco faltan los Lucas que están firmes hermano, oye le voy a decir, le voy a decir un dato hermano que, que ni Jesucristo lo quiso decir pero una vez un curioso le preguntó al Señor, Señor son muchos los que se salvan un curioso. Y Jesucristo lo dejó con más curiosidad. ¿Sabe qué le dijo? Usted procure entrar. Procure que salve usted de ese tan chismoso. Amén, gracias ah, Señor. Amén. Que anda buscando usted estadísticas, que números, que son muchos o son poquitos. Dijo, no, 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 no. Usted procure que salve usted. ¿Cuántos dicen en el nombre del Señor? Hermano, procure salvarse usted. Lo que le voy a decir, hermano, son más los descarriados que los que están en la iglesia. ¿Cuánta gente se bautizó con usted? ¿Cuántos se bautizaron con usted? ¿Cuántos se bautizaron con usted? ¿Cuántos se bautizaron con usted? ¿Y cuántos permanecen hoy? ¿Sí o no? Mucha de la gente comenzó con usted Cuando usted era un niño en la iglesia, cuando usted era un joven En la iglesia, muchos de esos ya no están En la iglesia, amén, pero usted todavía Está, amén, gloria al Señor, oh hermano Recuerda cuando Job tuvo las calamidades Amén, que decía vino, vino fuego del cielo Y acabó con todo, pero escapé yo Para tener la noticia, Señor, yo quiero ser aquel que Escape, aleluya, si se acaban todos los demás Señor, escapé yo para llegar Al reino de los cielos, amén, hermano Querido, preocúpese por su salvación No le eche la culpa a su mujer No le eche la culpa a sus hijos, no le eche la culpa a su hermano, no le eche la culpa a su esposo, si él no se salva es problema de él, pero preocúpese por la salvación porque usted no nació con su mujer usted no nació con su esposo usted no nació con su hijo, usted nació solo, aleluya o tal vez si él me una nació con su hermano pero cada uno tiene que darle cuenta a Dios amén, por su propia vida no permita que nada ni nadie le estorbe la salvación el Señor, Demas me abandonó dijo Pablo Amén hermano, yo, yo conozco muchos demás. Pero gracias a Dios por los Lucas Él dijo solo Lucas está conmigo Aleluya, amén, aquí en la lucha En la cárcel, pero aquí está el hermano Lucas Escribiendo, amén señor El libro de los hechos de los apóstoles Y escribiendo el evangelio según San Lucas Por eso era que Lucas podía contar tanta Cosa, amén, gracias Señor, porque él estuvo En muchos viajes con el apóstol Pablo Diciendo nosotros y fuimos, amén Gracias Señor y tantas cosas que Lucas Cuenta, porque hasta el final Él estuvo con el apóstol Pablo, aleluya Cuántos dicen Gloria el nombre de Jesús Amén. y yo le voy a decir hermano hay gente que se aparta del camino pero ellos fueron de los que retrocedieron pero nosotros no somos de los que retroceden Le voy a mostrar otros cobardes que retrocedieron jueces capítulo 7 verso 1 jueces 7 1 levantándose pues de mañana Jerobal el cual es Gedeón y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Harod, Y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Y Jehová dijo a Jeón el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Tres. Ahora pues. Haz pregonar en oído del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrúguese o madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron del pueblo 22 mil y quedaron 10 mil. Iban a la guerra, pero con miedo. Le iban temblando las rodillas. Vamos a comprar una propiedad, amén. ¿Será que la vamos a comprar o no? Eso vale como 3 millones de dólares. Wow. Aleluya. Amén. Yo no creo. Yo digo amén, pero como por no desanimar a otros. Pero amén, gracias, Señor. Amén. Yo doy mi dólar ahí. Yo nada más con un dólar quedé. Porque, amén. Ahí van con miedo. Señor, yo no creo, ¿Cuánto tenemos? Ah, vamos a tener esta cantidad, apenas eso Y ¿Cuánto falta? Ay Dios mío, qué miedo Amén, y como hoy si damos eso, ¿con qué vamos a pagar el resto? Amén, van a la guerra, pero con miedo Amén, que se devuelvan, aleluya Cuando dice el Señor, amén, dijo Gedeón Amén, él dijo, mire, Dios le dijo Ahí el pueblo, algunos van a pelear Pero van con miedo Dile que, que se devuelvan Amén, Señor, y vestidos De militares, botas Militares, digámoslo así cascos militares, se colocaron las insignias militares la espada, la pistola, todo ahí militar, verdad mano Milton, mano Argueta los que están, militar, caminando con militar pero con un corazón aleluya óigame, y Dios que conoce los corazones dijo, mire mi hijo, dígale que el que tenga miedo, que se devuelva no, y que le han dado la oportunidad a esos miedosos hermanos le dan la oportunidad ¿Qué? que me devuelva, oí bien Oiga, ¿que, que? que me devuelva Thank you. amén y salen corriendo hace poco 22 mil cobardes y solo quedan 10 mil es una clase de liderazgo aleluya porque hermano cuando usted sea pastor cuando Dios lo llama usted al ministerio no toda la gente que está en la iglesia está con usted algunos están allí pero no están con usted Aleluya, están ahí haciendo relleno, amén, bulto, pero no están haciendo la voluntad de Dios, pero están haciendo aunque sea bulto, aunque sea bulto, pero hacen algo. ¿Cuánto dicen el nombre del Señor? Me dijo, bueno, dígale, mire, se quedaron 10 mil, pero de esos 10 mil que, que están, son valientes, amén, quieren a la guerra y no tienen miedo, pero aunque no tienen miedo yo noto que no están totalmente preparados para ir a esa batalla. Se los voy a llevar al arroyo, ahí. Y el que usted vea, dígale al pueblo que tome agua. Y usted va a notar cómo toman estos aguas y cómo toman los otros. El que se incline ahí y que usted vea que baja la, digamos así, puso el fusil ahí, lo puso ahí, se inclinó, comenzó a mirar el Facebook mientras está el pastor predicando. Y, 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 y todo eso, y, y comenzó a mirar el reloj, y, y todo eso, ahí que amagan que están ahí leyendo la Biblia, pero están leyendo el Facebook y testeando. Amén. Al que usted vea así, al que usted vea, ese no sirve. Usted lo ve ahí. Amén. Aún los niños que le traen el Nintendo y el, y, y el teléfono, para que el niño juegue con el, tel, el teléfono ahí, mientras está predicando el pastor y está el niño ahí llenándose de, de basura no sirve, no sirve amén hermano, usted, oígame esto hermano esto es una escuela dominical pero si usted quiere tener niños sanos por el camino del Señor no le permita a sus niños traer juguetes al culto y muchas veces no son los niños, son los papás que le echan juguetes. no, ¿para qué? para entretenerlo él no viene a entretenerse, viene a oír la palabra de Dios Mire, Juan el Bautista, desde el vientre de la mamá, fue lleno del poder del Espíritu Santo. Amén, gloria al Señor. Y estos niños, hermano, desde el vientre ellos pueden ser llenos del Espíritu Santo. Pueden ser educados. Yo sé que ellos lloran, yo, yo sé que molestan. Son niños, pero enséñenle precisamente porque son niños. ¿Verdad que sí? Yo pruébemelo en las aguas. Hermano, te voy a decir una cosa. Hay que probar a la gente. Pastor, yo quiero un tremendo ministerio. Vamos a acompañar, vamos a lavar el baño. Hermano, tú vamos a, yo, lavando el baño, yo. Usted no sabe quién soy yo. Yo lavando el baño, yo trapeando. Amén, yo me voy a colocar de ujier, yo. Les contaba el otro día, hermano, que llegué a la iglesia Sol y Rock. Y, y iba yo entrando, cuando había un hermano así como los de aquí, con un chaleco eh, parqueándole. Eh, cierto, el chaleco ahí está en el parking, parking guy. Ahí estaba el muchacho, el ballet parking. Amén. Y me dice, hola, pastor Mina. Y yo lo miré, hola, ¿cómo estás? Lo reconocí. Es un piloto. El hermano vuela sus aviones. Amén, trabaja para cierta compañía. Es piloto. Pero en la iglesia es un ujier. Oh, wow. ¿Usted no sabe que yo soy piloto? Sí, en el aeropuerto, ya usted es piloto. Pero aquí usted es un creyente, usted no sabe que yo soy doctor, sí, pero usted aquí no viene como doctor, usted aquí no viene a sanar a nadie, usted viene a escuchar la palabra de Dios. Usted soy un abogado, sí, pero usted aquí viene a orar al mejor abogado que existe. Usted no sabe yo cuánto gano pastor, no, ni quiero saber, lo que usted gana es porque Dios se lo da, pero al mismo que se lo da se lo puede quitar hermano, aquí no venimos a honrar personalidades aquí no venimos a traer nuestros títulos, amén, gloria no al Señor aquí venimos a alabar a Dios con todo el corazón, cuando usted entra por aquí deje su título a un lado, deje su chequera a un lado y usted aquí vino como un creyente, como un alma a glorificar el nombre del Señor Jesucristo amén, a eso venimos a la casa de Dios, deje su título universitario a un lado, amén, deje todo a un lado venga como un santo, vine a adorar a Dios y me voy a humillar como lo hizo el salmista, me voy a hacer más vil Delante de Jehová A mí no importa lo que sea el título que tenga El título más grande que existe Se llama ser un cristiano El título más grande dijo Juan Amado ahora somos hijos de Dios Y aún no se ha manifestado a los otros Lo que hemos de ser pero cuando Él venga seremos semejantes A Él porque le veremos Tal como Él es Yo Conozco un predicador que en su iglesia Hay muchos famosos Y los famosos están en un lugar. Y la excusa es para que la gente no les pida autógrafo. No, los pueden allí porque son famosos. Y yo estaba mirando el culto. están los famosos. Alabando al Señor así. Porque representan su fama. Pero qué bueno que un famoso se mete en medio de la multitud. David era más famoso, ¿verdad? Que sí. Y David... Hermano, remolineaba Delante de la presencia del Dios Todopoderoso Amén, hermano María era la hermana del hombre Que era más manso en la tierra, el hombre que tenía La línea telefónica del cielo Amén, gracias Señor, Moisés subía al monte Y hablaba con Dios cara a cara, Gloria al nombre del Señor Y María era su hermana y cuando Dios Amén, abrió el mar rojo La, la hermana María agarró el pandero Y comenzó a danzar, amén Y convidó a las hermanas, vamos a danzar Aleluya, gracias Señor, usted no sabe quién soy yo Yo soy la hermana de Moisés, por eso, porque soy la hermana de Moisés Vamos a alabar al Dios de Moisés. Aleluya. Vamos a glorificar al Dios. Se lo voy a probar en las aguas. Hermano, en las aguas donde se prueban las personas. Amén. ¿En qué nombre te está bautizando? Cuando tú te bautizas en el nombre de Jesús. Entonces pasan las pruebas de las aguas. Amén, gloria al Señor. Allí en las aguas es donde usted tiene que saber quién es quién. Huh. Por eso es que Dios les abrió el mar rojo primero. Y salieron todos del mar. De allí el... De Egipto. Pero luego vinieron otras aguas. Las del Jordán. Y los que salieron de acá. Se quedaron. Los que cruzaron las primeras aguas. Se quedaron en el desierto. Excepto los que sabían nadar muy bien. Cali y Josué. <risa> Aleluya. Los otros. Murieron en el desierto. Pero en las segundas. Entraron a la tierra prometida. Hermano. Allí. Dios hizo la prueba y 9700 mil setecientos perdieron el examen y quedaron solamente 300 Eran treinta mil, tenían miedo, 22000 mil tenían miedo, se devolvieron, otros querían pelear, pero no estaban preparados. Pastor póngame a predicar a mí, usted que me suelte ese púlpito pastor. Y yo que predico y pónganme a cantar a mi pastor. Úseme a mí, úseme. Yo soy el mero, mero, la mera, mera. Lo quiero ver ahí, hermano. Es que a mí no me usan. No, señor. Yo estoy preparado para que no pero a mí no me usan. Pónganme a mí, pastor. Pero no pasan la prueba de las aguas. ¿Sí me entiende? Y la prueba de las aguas le voy a decir qué es. Su fidelidad en la iglesia su constancia, su apoyo en la economía de la iglesia a mí, yo quiero verlos cuando no hay culto si ustedes los que vienen a limpiar la iglesia ¿qué hace usted por la iglesia cuando ve las paredes? ¿cuántos pintores hay aquí? no debía haber ni una pared sucia con tanto pintor que hay aquí hermano, debía estar el templo radiante, cada que alguien le sucia ahí un pintor ahí con la brocha ¿sí o no? algún niño puso aquí pero ahí está hermano, si no hacemos una campaña, una reunión extraordinaria. Amén, llamamos al presidente de la república y todo para pintar la iglesia. Amén, si no hacemos una convocatoria para lavar las sillas de la iglesia. No señor, probarlos en las aguas. Me están oyendo hermano, amén. Muchas muchas personas quieren los puestos grandes y que los vean y esto. Y están, ellos quieren, están vestidos de militares y, y tienen el talento y saben pelear, pero no están preparados. Pero cuando le hicimos la prueba y lo llevamos al arroyo, dejaron el fusil a un lado y el verdadero soldado jamás suelta el fusible. El verdadero soldado, amén, hace como estaba Nehemías edificando el muro. Con una, una mano tenían la espada y con la otra tenían el ladillo y, se, y no se quitaban su ropa únicamente para bañarse. Y salían del baño vestidos de militares, no con pijama. No con la, no, no, no. Salía, cuando alguien salía, cuando ellos salían del baño, salían con espada, salía, se metía al baño con toda esta armadura, se quitaba su, su este se bañaba, luego salía ahí, amén. No envuelto una toalla ahí con el cabello aquí, las hermanas, no, no, no. Todo el mundo, hermano, era, amén, vestido de militar. ¿Cuántos eran el Señor? ¿Usted quiere ver algún cambio en la vida? Veo una hermana cuando sale del baño Su esposa, entra de una manera y sale de otra Se amarran el cabello Ahí todo eso, salen escurriendo agua Hermano, gloria bueno, al Señor Amén, así son ellas, son hermosas Pero le voy a decir Las pruebas de las aguas hermano Oigan hermano querido En las aguas Se prueban el creyente Verdadero, el que no retrocede Amén Salen 32 mil pero van a llegar 300 nomás. Pastor, de los que estamos aquí, ¿cuántos vamos a pisar las calles de oro y mar de cristal? Se los voy a mostrar. Levanten su mano. Todos los que tienen sus manos levantadas, yo ni los quiero ver. Ellos son los que van a llegar al reino de los cielos, ellos. Que tienen fe para preservación del alma. Amén, aunque tienen lucha, aunque tienen Pruebas, aunque tienen problemas Aunque vienen desánimos, aunque a veces No hay dinero, aunque han perdido dinero Han perdido negocios, lo que sea Pero ahí están alabando al Señor Jesucristo, óigame Aunque a veces no siente la presencia de Dios Amén, Él no anda por lo que Siente o no siente, sino por lo Que sabe, lo que ha creído Amén y yo sé que mi reventor Vive Señor, yo no te siento, pero Aunque no te sienta, todavía Te voy a alabar Dios mío, aunque no te sienta todavía te salto te glorifico nosotros no somos de los que retroceden pónganse de pie no desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan arrebatan amén gracias Señor mire esto hermano la mujer de Lot regresó atrás. Amén. Pero ¿sabe qué? Lot sin esposa siguió caminando. ¿Sabe por qué mucha gente que se aparta del camino de Dios? No han entendido a quién están siguiendo. No, si mi mujer sigue, yo también sigo. Si mis hijos siguen, yo sigo. Si hermano está en la iglesia, también estoy en la iglesia Gracias a Dios por la gente que nos inspira Gracias a Dios por esposa, por esposo Gracias a Dios por hijos, por hijas Pero sabe qué hermano El que ande por este camino Si quiere llegar a reino de los cielos Amén Tendrá que pasar las pruebas de las aguas. Pero Señor yo no soy De los que retroceden